0: Und wenn ich jetzt mit meinen 27 Jahren im Iran geboren wäre und aufgewachsen wäre, dann hätte ich noch keinen Tag draußen in der Sonne jemanden küssen dürfen oder irgendwie tanzen in der Öffentlichkeit dürfen. Ich hätte nicht auf einer Bühne stehen und singen dürfen. Das ist ein unheimliches Privileg in der Hinsicht. Und man muss sich einfach vorstellen, dass in diesem Land mit 85 Millionen Menschen, dass diese 70 Prozent, die unter 30 Jahre alt sind, das einfach eine Wucht ist.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles-Muss-Raus-Podcasts. Ich kichere oder linken kichern in meiner Anmoderation aus einem Grund, weil ich einfach angefangen habe, während meine Gästin mir gegenüber sitzt und gerade noch so einen Schluck trinken wollte. Und glaube ich, das so rasant begann gerade, dass sie damit nicht gerechnet hätte. Aber wir fangen einfach an. Heute eine mir wichtige Folge und ich glaube meiner Gästen auch sehr wichtige Folge, denn ich möchte gerne ein Iran-Update machen. Ich will das aus einem einzigen Grund machen. Weil ich als Journalist die Erfahrung gemacht habe, dass viele, viele Geschichten, die aktuell stattfinden, irgendwie immer dann im Orkus der Informationen untergehen, obwohl diese Geschichten immer noch stattfinden. Der Iran ist immer noch in einer politisch katastrophalen Situation. Die Frauenrechte werden immer noch mit den Füßen getreten. Es gibt immer noch unzählige Videos, die täglich geteilt werden, wo, äh, in denen man sieht, wie Frauen und aber auch Männer von der Garde geschlagen, geprügelt und verschleppt werden. Und wir dürfen das nicht vergessen. Deswegen freue ich mich sehr auf Mariam, die mir hier gegenüber sitzt. Sie ist Musikerin, angehende Ärztin. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf nach dem Vorgespräch. Und äh, sie hat ihre Stimme laut gemacht in den letzten Monaten, seit es eben die Nachrichten aus dem Iran bis zu uns, seit die Nachrichten aus dem Iran bis zu uns gelangt sind. Also Danke, dass du da bist und herzlich willkommen.
0: Ja, hallo erstmal. Hallo Thilo und danke, dass ich ähm, heute hier sein kann in deinem kleinen Studio.
1: Unser Gespräch begann ja eigentlich auch damit, warum hast du mich eigentlich eingeladen? Und ich würde das nochmal dir und auch den Hörerinnen und Hörern erklären, warum du da bist. Nämlich, es gibt eine Anzahl an Menschen, die sich zum Iran äußern. Auch hier in diesem Podcast gibt es immer wieder die gleichen Personen, die dazu was sagen, was grundsätzlich nicht schlimm ist. Aber ich fand, dass du mit deinem Auftritt zum Beispiel bei der 1 Live Krone und als Musikerin, die ja so... Ähm, äh, sich dazu, die emotional sich auch dazu äußern kann, anders als zum Beispiel reine Politiker die da oder Politikerinnen, die sich dazu äußern, fand ich irgendwie deine Perspektive darauf spannend, auch dass du eben als Stimme noch nicht so oft gehört wurdest. Und ich will mit dir auch heute in diesem Update viel mehr darüber sprechen, was das persönlich mit einem macht, diese Situation im Iran und mhm. auch das Vergessen. Das ist eigentlich das, was ich viel spannender finde und deswegen nochmal für dich, deswegen bist du hier. Okay, ja. Ähm, Deswegen gleich die erste Frage. Wie gehst du damit um als jemand, der ähm, als Deutsche mit Eltern aus dem Iran, ist das richtig?
0: Also mein Vater ist Iraner, ich bin hier geboren, ich habe aber beide Staatsbürgerschaften, genau.
1: Also als Iranerin und als Deutsche. Wie gehst du damit um, dass die Welt sich offensichtlich dafür weniger interessiert als noch vor einem halben Jahr?
0: Ja, also da sind wir ja genau schon an dem Punkt, warum du sagst, ähm, warum bist du hier und dass du es interessant findest, dass meine Stimme noch nicht so viel gehört wurde und dass ich ähm, meinen meine Plattform, die ich als Musikerin auf Instagram habe, dafür eben genutzt habe, weil ich von Anfang an gemerkt habe, okay, ähm, das Thema ist mir sehr, sehr wichtig und es gibt jetzt keine andere Möglichkeit, als darüber zu sprechen, weil es ist ja, ähm, das haben wir jetzt ja in den letzten sechs Monaten alle mitbekommen, dass einfach in der Weltöffentlichkeit noch nicht so viel passiert ist und dann hat man erstens den Schmerz in der Familie gesehen, man hat auch persönlich viel ähm, Emotionen und auch Schmerz gespürt Ganz am Anfang und das hält immer noch an, aber man hat einen Umgang damit gefunden und ähm, es war so ein bisschen, okay, ich kann jetzt nicht nichts machen. Was kann ich machen? Was sind meine Möglichkeiten? Und die muss ich irgendwie ausschöpfen. Und dadurch ist eben entstanden, dass ich als Musikerin dann ähm, auf einer Bühne da ein iranisches Lied gesungen habe und darüber gesprochen habe, genau.
1: Wie wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich gucke jetzt in meiner eigenen Familie, da ist es dann so, dass dann über Sarah Wagenknecht diskutiert wird, dass die irgendwie nach rechts außen abrutscht. Und wie scheiße ist das eigentlich? Ist es dann beim Abendbrot bei dir, dass dann eben die aktuelle Politik im Iran diskutiert
0: wird? Ich wohne ja nicht bei meinen Eltern, nicht mehr. (lacht) Ähm, aber es war mein Leben lang so, dass Politik und das politische Geschehen im Iran und das politische Geschehen im Nahen Osten, dass es immer Thema bei uns zu Hause war. Das war jeden Tag Thema und ich habe mich immer gefragt, warum die anderen Kinder sich nicht wirklich damit auseinandersetzen, was in der Welt passiert. Ich habe mich auch nicht bewusst damit auseinandergesetzt, aber unbewusst, weil die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten liefen und mein Vater die ganze Zeit gesagt hat, wie schlecht es ihm geht, weil er gesehen hat, dass ähm, der Genozid an den Jesiden stattgefunden hat oder dass irgendwas immer in der Welt passiert ist, was die Menschen aus dem Nahen Osten tangiert hat, weil das eben die Völkergruppe, die kulturelle Gruppe ist, die damit betroffen war und ähm, deswegen war ich natürlich von klein auf damit konfrontiert, was passiert und jetzt kam kam ich nicht drum herum, mich damit selber zu befassen und natürlich ähm, am Anfang war ich, Moment, ich war am Anfang im Urlaub, als gerade Gina Massa umgebracht wurde und dann bin ich nach Hause gefahren, ich habe noch die Nachrichten im WhatsApp-Chat von meiner Familie bekommen und ähm, habe erst gedacht, okay, es ist wieder so ein, ein Aufruhr, das wird wieder aufhören und dann bin ich nach Hause gefahren und es hörte aber nicht auf ja. und dann habe ich es natürlich mitbekommen und gesehen, wie mein Vater voll in Aufruhr war und die ganze Zeit am Handy hing und ja, der ist gerade in Ruhestand gegangen, seitdem ähm, von einer Demonstration zur nächsten <lacht> gewandert und das geht, glaube ich, ganz, ganz vielen Exil-IranerInnen so, dass die Eltern seither das zu ihrem das zu ihrem Dayjob gemacht haben, für die Freiheit nochmal aufzustehen. Weil jetzt so der Moment ist, wo wirklich erscheint, okay, es könnte sich lohnen, dass wir das tun.
1: Ich finde es äh, sehr interessant, dass du das sagst, dass bei dir es so normal war, eben politisch zu debattieren über die Politik des Nahen Osten und was dort alles passiert. Im Vergleich zum Beispiel bei mir ist auch ganz normal, dass über Politik diskutiert wurde. Und ich habe die gleiche Feststellung gemacht wie du, dass andere Kinder... Da wird nicht so viel darüber geredet und ich frage mich gerade, ob, wenn man als Mensch aus einem Land, in dem nicht gerade die demokratischsten Verhältnisse herrschen, man eine politischere Person ist, also meine Eltern eben aus der DDR, dein Vater aus dem Iran, dass eben man, wenn man unterdrückter aufwächst, politischer wird als Mensch.
0: Also ich glaube, dass das, was du sagst, darüber habe ich schon ein paar Mal nachgedacht und ich glaube, dass das unter allen Umständen so ist und dass vor allem die Sensibilität für die Themen eine ganz andere ist. Also ähm, ich weiß nicht, da fühlen sich bestimmt auch einige mit angesprochen, die sei es POCs sind oder die selber eine Migrationsgeschichte in ihrer Familie haben, dass man einfach eine Form von Schmerz kennt und ähm, vielleicht ein Trauma erfahren hat oder damit irgendwie konfrontiert war über die familiäre Geschichte, dass man den Schmerz der anderen ganz anders wahrnehmen kann und damit viel sensibler umgehen kann als diejenigen, die sowas nicht erlebt haben. Also es fällt mir natürlich immer wieder auf, ungelogen, es fällt mir ganz oft beim Dating auf, dass weiße deutsche Männer nicht ähm, die Sensibilität für die Themen haben, über die ich vielleicht spreche oder dass sie mit einem anderen Wortlaut einfach in die Welt gehen. Und das liegt natürlich daran, dass sie weniger mit... Sowas persönlich konfrontiert waren, ja.
1: Kann man politisch, das ist ein ganz anderes Thema, was wir jetzt beide hier besprechen, aber ich würde gerade, da erlaube mir eine Zwischenfrage dazu. Ähm, kann man politisch daten? Also ist es überhaupt, also ist es wahnsinnig interessant, diesen Gedanken auszufolgen. Jetzt
0: rutschen wir ja direkt ja. total ab. Aber, aber das finde ich
1: ja mega spannend, weil es ist ja viel, viel interessanter, eigentlich politisch zu daten, als darüber zu daten, was hältst du vom neuen John Wick? Der im Übrigen großartig
0: ist. Den habe ich noch nicht gesehen, ich hatte noch keine Zeit dafür, ähm, aber...
1: Oder sagen wir es so, waren auf Dates die Revolution im Iran, war die Thema?
0: Ich habe auf jeden Fall aufgehört, ähm, unpolitisch zu daten. Also wenn Leute, ich sage es auch, ich habe über Dating-Apps gedatet, wenn da drin stand, unpolitisch brauche ich gar nicht mit dir sprechen, weil dass du dich damit beschäftigt hast und dich für unpolitisch befunden hast, spricht nur dafür, dass du deine Privilegien in dieser Gesellschaft gar nicht reflektiert hast. Und das bringt mich dazu, dass da so viel ist, worüber wir uns streiten können und solche Dinge, die mich voll viel Kraft kosten können. Und damit will ich mich eigentlich gar nicht mehr jetzt auseinandersetzen, weil das so ein langer Weg war, sich mit Themen zu beschäftigen und ja sich selber zu bilden. Und dann ist es mir eigentlich zu anstrengend, jetzt so ein Date einzugehen mit jemandem, weil ich weiß, ich kann jetzt erstmal auf Bildungsreise hier gehen.
1: Stimmt, weil das hatte ich lustigerweise auch in Gesprächen, wenn ich mit Menschen mit Migrationshintergrund oder POC-Hintergrund gesprochen habe, war immer so, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, den Deutschen zu erklären, was sie zu glauben, zu denken oder zu wissen haben. Wenn, dann sollen sie sich selber darum kümmern. Hast du das Gefühl, dass sich Deutschland und die Deutschen, ist immer um eine ernst pauschale Frage zu stellen, genug über den Iran informiert haben und genug für den Iran getan haben und für die iranischen Frauen und Männer, die dort jetzt gerade kämpfen und sterben?
0: Also, ähm, nee, weil sonst wäre wahrscheinlich die Situation eine andere. Andererseits muss ich auch sagen, dass ähm, die Aufmerksamkeit, die noch da ist, die hält jetzt ja schon lange an. Also ich will es auch nicht alles schlecht reden, weil es gibt wirklich viele, die aus eigener Initiative was gemacht haben, die ähm, Demonstrationen mit organisieren, die präsent sind und die ihre Kanäle nutzen. Deswegen, das darf man nicht alles nur so dementieren. Aber es ist halt so schwierig... Und es tut so weh zu sehen, dass es wirklich ähm, einzig aus dem Antrieb in der Zivilgesellschaft entsteht und dass es nicht von anderen Institutionen wirklich mitgetragen wird, sondern es ist immer wieder, ich merke so, okay, meine Impulse kann ich direkt umsetzen und dann entsteht daraus was, aber es kommt nicht von außen an einen herangetragen. Also es ist wirklich eins zu eins, das ist, es kommt von uns Exil-IranerInnen mhm. und ähm, den Menschen in der iranischen Diaspora hier oder denjenigen, die wirklich ein Interesse dafür haben, das was entsteht ähm, und darüber hinaus aber nicht. Also ich meine, es ist jetzt ein schlechtes, das ist kein schlechtes Beispiel. Letzte Woche wurden erst wieder acht Menschen, ähm, die revolutionszugehörig, äh, Entschuldigung, die regierungszugehörig sind im Iran, auf die Terrorliste gesetzt. Acht Menschen und eine Organisation. Und das ist so ein riesiger systemischer Machtapparat, dass acht sanktionierte Menschen Ein Witz. Also, es ist ein schlechter Witz, ich will darüber lachen, aber wenn wir uns damit wirklich beschäftigen, was dahinter steckt, dass das weiter so bestehen darf, dann ist es nur zum Heulen.
1: Was ist denn, ähm, also da weiß ich einfach tatsächlich, Entschuldigung, muss mich jetzt doch aufklären, ähm, dieses, was ist das Interesse Deutschlands oder der, der Regierung dazu, so sensibel zu sein im Zusammenhang mit dem Iran? Also, was gibt es im Iran, was Deutschland will und deswegen wird so zart sanktioniert?
0: Ich tue mir immer so ein bisschen schwer, wirklich ähm, in ein richtiges politisches Gespräch einzugehen, weil ich bin ja auch keine Politikwissenschaftlerin und ähm, kann nur das wiedergeben, was ich so in meiner Sozialisierung und immer so zu mir genommen und gelernt habe. Ähm, Aber dass die Revolution im Iran so ein neues Feuer im Mittleren Osten ist und dafür sorgen könnte, dass die Weltordnung sich verändert, ist, glaube ich, mittlerweile bei allen angekommen. Also wenn die Menschen im Iran wirklich zu einer Freiheit kommen und da eine Demokratie entstehen kann, dann wird es, das sorgt ja mittlerweile schon dafür, dass auch die Menschen in Afghanistan, die Frauen in Afghanistan auf die Straße gehen und die Konsequenz eingehen, also die Gefahr ihres Lebens eingehen, um für Freiheit wieder zu demonstrieren, was lange nicht passiert ist. Also diese, diese Welle, die damit ausgelöst wird, ist, glaube ich, vielen bewusst, was das für eine Konsequenz mit sich ziehen kann und ich glaube, es wird einfach noch unterschätzt, was das für eine Chance auch einfach ist.
1: Ich fand tatsächlich die interessanteste Erkenntnis für mich war, auch als ich in Afghanistan war, im Iran lustigerweise war ich noch nie, aber ein großes Bedürfnis, ich war noch nie da, ich möchte es auch kurz den äh, Hörerinnen und Hörern erklären, weil als Journalist, selbst äh, als privat unterwegs seiender Journalist ist es sehr sehr schwer, sich im Iran vorzubewegen und darauf hatte ich einfach keine Lust, also es ist glaube ich einfacher durch Nordkorea zu reisen, als durch den Iran, ich habe auch Kollegen, die schon festgenommen wurden, einfach weil sie dort waren, die drei Monate im Knast saßen, also ich habe irgendwie so Ich wollte nichts aufs Spiel setzen, aber was ich total faszinierend finde, eben auch in der Beobachtung im Iran und in Kurdistan, dass äh, also im Nordirak ähm, gerade sehr viele Frauen diese Revolution und diesen Widerstand anleiten. Und ich frage mich und frage dich damit auch, weißt du, woher das kommt? Dass es jetzt sind die Frauen, die sagen, wir nehmen die Kopftücher ab, hier sind unsere Zöpfe. ist völlig egal, wir kämpfen jetzt. Woran liegt das?
0: Ich muss so ein bisschen vor mich hinschmunzeln, wenn du das fragst, weil es natürlich eine sehr seriöse Frage, aber es ist auch immer wieder so, ähm, ja, es ist immer wieder krass zu merken, wie wenig von dem, was ich mitbekomme, woanders ankommt. Ähm, und also in diesem Fall, diese Revolution, die jetzt gerade stattfindet, die hat ja ähm, ihren Ursprung darin, dass ein kurdisches Mädchen umgebracht wurde, weil sie, ihre, weil sie ihr Kopftuch nicht adäquat getragen hat. Wurde sie von der Sittenpolizei eben zusammengeschlagen und hat davon schlimme Verletzungen getragen. Und ähm, es ist eine Kurdin und die, die Aufruhren waren aber schon im letzten Jahr Überall sehr präsent. Also schon seit seit Juli war irgendwie so die Situation, dass Menschen auf ihr Kopftuch abgenommen haben, dass der Slogan Frau Leben Freiheit, der eigentlich aus dem Kurdischen kommt, also Jinjian Azadi, dass der weitergetragen wurde und ähm, die kurdische Völkergruppe ist eben, also generell ist ja die Iran ein Vielvölkerstaat. Ich versuche jetzt so zu erklären, dass es das für andere ja, auch verständlich ist. Ja ähm, Der Iran ist ein Vielvölkerstaat und die ganzen anderen Völkergruppen wurden aber nicht wirklich legitimiert, sondern die durften quasi nur, die durften da leben. Aber die haben viel Unterdrückung erlitten. Also die AfghanInnen im Iran, die in Iran geflüchtet sind, die erleiden immer wieder ganz schlimme Marginalisierung, ganz schlimme Diskriminierung. Die KurdInnen, denen wird ja auch im Iran ihr Existenzrecht abgesprochen und die dürfen quasi nicht ihre Landessprache sprechen, sondern die müssen Persisch sprechen. In den Schulen wird immer wieder von verschiedenen Profs, von Lehrenden nachgefragt, können wir hier Kurdisch sprechen oder nicht, sind wir hier, versteht ihr das alle, wenn wir in einem kurdischen Gebiet uns befinden. Also das ist eigentlich das Epizentrum so ein bisschen und dass die kurdische Geschichte seit Jahren, Jahrhunderten durch Widerstand und ähm, Überlebenskampf geprägt ist, das kann ich dir jetzt nicht komplett erklären, aber das Mhm. ist ja so und Ich glaube, deswegen ist auch einfach nochmal, ja, diese Wucht, mit der das angefangen hat, die kommt einfach aus dieser Energie. Die kommt woanders nicht her, weil die anderen nicht so eine schlimme Unterdrückung erlitten haben. Und jetzt, letztes Jahr war es aber so schlimm, dass nicht nur durch die wirtschaftliche Lage, aber die wirtschaftliche Lage, die dazu führt, dass die Menschen allumfassend an der Armut leiden, dass es nicht mehr nur so ein ähm, situatives Ding ist, sondern dass es wirklich durch die Völkergruppen sich zieht, dass die Mittelschicht auch arm wird, dass es keine richtige Mittelschicht mehr gibt geradezu. Diese allumfassende Unzufriedenheit hat dazu geführt, dass die Menschen sich anschließen. Und ja, diese Revolution, die dadurch ausgelöst wurde, ist eigentlich krass, weil wir haben mein ganzes Leben lang, erinnere ich mich daran, dass es immer so war, eines Tages wird es passieren. Eines Tages werden die Menschen sich erheben, werden die aufstehen und für ihre Freiheit kämpfen. Man muss sich auch einfach in dem Zusammenhang vor Augen halten, dass 70 Prozent des Landes unter 30 Jahre alt sind. Das ist immer so
1: krass. Das ist, das ist so für, aus europäischer, mitteleuropäischer Perspektive, wenn du in diese Länder guckst, auf der ganzen Welt, Es ist ja nicht nur der Iran, wie viel Jugend dort in diesen Ländern ist.
0: Ja, aber in dem Iran jetzt nochmal so präsent ist zu sagen, weil vor 44 Jahren hat ja die Islamische Republik da angefangen. Vor 44 Jahren hat das System mit Unterdrückung begonnen und die Menschen, die seitdem geboren wurden in dem Land, die haben keine Freiheit erlebt. Ja? Aber die sind ja trotzdem nicht abgeschlossen von der Welt. Die können alle über VPNs ähm, auf Instagram zugreifen. Die sehen, wie wir hier leben. Die sehen, wie andere Menschen ähm, Freiheit leben, wie Menschen aus der LGBTQI-Plus-Community leben dürfen und Einfach legitimiert sind und das gab es im Iran so nie. Das sind alles Dinge, die unterdrückt und massiv niedergeschlagen wurden und damit sind diese Menschen aufgewachsen. Und wenn ich jetzt mit meinen 27 Jahren im Iran geboren wäre und aufgewachsen wäre, dann hätte ich noch keinen Tag draußen in der Sonne jemanden küssen dürfen oder irgendwie tanzen in der Öffentlichkeit dürfen. Ich hätte nicht auf einer Bühne stehen und singen dürfen. Das ist ein unheimliches Privileg in der Hinsicht. Und man muss sich einfach vorstellen, dass in diesem Land mit 85 Millionen Menschen, dass diese 70 Prozent, die unter 30 Jahre alt sind, das einfach eine Wucht ist. Und die sind jetzt alle alt genug und sind keine Kinder mehr und die wissen, was ihnen zusteht und die wissen, wie andere Menschen leben. Und das ist jetzt der Punkt, dass die quasi ausbrechen. Und das heißt, diese Revolution, die wird von den jungen Menschen angetrieben aber die wird allumfassend mitgetragen, weil alle haben ja Mütter, Väter, Cousinen, Tanten, die sehen ja alle, was mit denen passiert. Die kriegen mhm. ja mit, dass ihre, dass ihre Jugend ähm, immer wieder, wenn sie illegal feiern, mitgenommen werden, Peitschenhiebe erleiden, dass die immer wieder irgendjemand verschwindet, dass man nicht weiß, was passiert ist. Also es ist so ein, jeder weiß es im Iran. Wenn wir daran denken, dass vor einigen Wochen die Mädchenschulen mit Gas angegriffen wurden, umfassend Sogar, ich weiß nicht genau, ob es Grundschulen waren, aber die Schulen wurden systematisch angegriffen mit Gasen. Und es hat dazu geführt, dass irgendwie Mädchen bewusstlos wurden, reihenweise wurden die ins Krankenhaus gebracht. Und man muss sich vor Augen halten, dieses System ist also schon da gescheitert, dass die Kinder in dem jungen Alter, die sind vielleicht zwölf Jahre alt oder so, dass sie da schon sich gegen das Regime wehren wollen. Die haben schon verstanden in ihrer Kindheit, dass es so nicht geht, dass es Unrecht ist, was den was denn passiert. Und das wollen, will das Regime mit aller Wucht niederschlagen. Das Hat, muss man sich einfach vor Augen führen an der Stelle.
1: Das ist, Ich finde das total irre, wenn man sich das vor Augen führt, weil ich mich auch frage, wie zum Beispiel dein Vater und du und dein Bruder, wie ihr darüber redet, warum dieses Regime glaubt, durchhalten zu können. Also wenn du eben diese 70% Prozent äh, junge Leute unter 30 hast, die sich alle dagegen stellen, wenn du diesen Drang nach Freiheit, der absolut nachvollziehbar ist, äh, unterdrücken willst, du hast doch gar keine Chance als Regime. So, das ist so wie... Ja, genau.
0: Und das ist ja das Gute daran, das ist das, was wir sehen und was wir denken und was auch alle sich seit Jahren sagen und zurufen und sagen, eines Tages wird es passieren und sich damit Mut machen, aber dieses Regime, und da kommen wir jetzt an den Punkt, was das Problematische ist, die haben eben immer noch zu viel Geld, die haben noch zu viel Legitimation aus dem Ausland, der der Klerus im Iran ist so so reich und dieses ganze System funktioniert nur weil die immer noch finanzielle Mittel haben, weil dieses ganze politische Gleichgewicht dazu führt, dass das iranische Regime so noch sich aufrechterhalten kann. Ja.
1: Wärst du gern da und würdest mitkämpfen?
0: Ich habe nie im Iran gelebt. Ich war ganz oft da und macht mich immer wieder richtig richtig Ja, ich muss ständig heulen, wenn ich Videos aus mir ran sehe, Ähm, auch wenn ich so Videos sehe von normalen Tagen oder mir die Fotos angucke von als wir da waren, Ähm, aber ich habe nie da gelebt und es wäre glaube ich anmaßend zu sagen, dass ich weiß, wie das ist, da zu sein.
1: Kannst du von hier kämpfen und mitmachen, also gerade in dem Moment, wo du mit mir sprichst, ist es natürlich auch eine Form von Kampf, den du leistest, weil du weiter Leute informierst darüber, was passiert in diesem Land, aber hast du das Gefühl, dass du von hier auch etwas verändern kannst
0: Genau, und es ist eigentlich gut, dass wir darüber sprechen, weil das ist genau der Punkt, dass ähm, vor allem wir im Ausland die diese Freiheit haben, ähm, unsere Meinung zu äußern und auf Bühnen zu stehen, dass wir eben eine Veränderung machen können. Weil erstens, du sagst es, wir können Menschen aufklären, wir können selber Demonstrationen oder ähnliches veranstalten. und diese Sachen sind ja alle medienwirksam, das wird alles wahrgenommen, es wird gefilmt, gepostet, geteilt und es kommt im Iran an. Und das Einzige, was wir eigentlich machen können, ist die ganze Zeit dafür sorgen, dass immer wieder von außen Energie zu den Menschen geschickt wird und sagt, hey, ähm, wir sehen euch noch, ihr seid nicht alleine, wir kämpfen mit euch, so lange bis das nicht aufhört. Und ja, das ist so ein bisschen der Antrieb, dass man denkt, okay, wir schicken denen Energie. Wenn, hast du das mitbekommen jetzt gerade, dass ähm, im Iran fünf Mädchen ähm, haben getanzt ja. zu einem Lied? Die ja. down von Rima und wurden daraufhin festgenommen. Das, Lied, ähm, das Video war auf TikTok und ist viral gegangen. Und jetzt gestern hat zum Beispiel in Köln ein Flashmob stattgefunden, wo ganz viele Menschen, wahrscheinlich alles Exiliranerinnen und Menschen aus der Diaspora, ähm, zu dem Lied kamen dann auch getanzt haben und so einen Flash- Flashmob gemacht haben. Ja. Und das Video wurde bereits von iranischen Plattformen geteilt, also von den großen News-Outlets im Iran, über die wir uns auch informieren, wurde das auch geteilt. Das heißt, es kommt an, das wird wahrgenommen und die Menschen kriegen ja mit, was ja. man tut. Und es ist schon klar, dass da keine militärische Intervention oder irgendwas notwendig oder hilfreich ist für die Menschen. Das wird auch immer wieder klar, ja. klar phrasiert von den Menschen, wir wollen keinen einmischen, aber auch eben nicht diese Neutralität und nicht dieses ähm, Stillschweigen zu dem, was man ja beobachten kann. Also, ja, es ist total krass. Wir springen hier von einem Thema zum anderen. Nee, nee, wir sind relativ
1: konzentriert, finde ich. uns. Also es geht schlimmer in diesem Podcast. Ja, ähm,
0: (lacht) aber ich meine, alleine, also wenn du dir vor Augen hältst, dass vor knapp zwei Wochen Amnesty wieder einen neuen Bericht veröffentlicht hat, wo sie mit Menschen gesprochen haben, mit Opfern gesprochen haben. Ich glaube, es waren Zwölfjährige dazwischen, es waren Minderjährige, die ähm, im Iran... Festgenommen und gefoltert wurden, und die haben wirklich ähm, detailliert beschrieben, was den Menschen widerfahren ist. Amnesty berichtet ja einfach, die dokumentieren. Mhm. das, Also, das zu hinterfragen, wäre, glaube ich, Blasphemie nochmal, wenn das von irgendeiner Stelle hinterfragt würde an de, in ja. der Situation. Und sowas kommt ja an. Sowas kriegen ja auch die PolitikerInnen im Ausland mit und lesen das und wissen das. Und es ist. Es ist einfach kein Geheimnis mehr, was das ja. Regime mit den Menschen macht, um sich, um die sich denen zu unterwerfen, um die zu brechen. Und trotzdem ist so eine, ja so eine, ich suche das Wort, so eine Apathie irgendwie da.
1: Was ich total, bevor wir auf diese Apathie eingehen, weil die finde ich nämlich ganz wichtig auch, ähm, gerade festgestellt, habe, während wir miteinander reden, ist, dass eigentlich der Molotow-Cocktail des 21. Jahrhunderts ein Tanzvideo auf TikTok ist. Es ist, du kannst mehr Lärm und Aufmerksamkeit erzeugen mit jungen Iranerinnen, die tanzen und der Reaktion dann eben der Flashmob aus Deutschland, der das gleiche macht, als eben mit einem molotov cocktail den du auf eine Polizeistation wirfst. Ja. Und ich finde das irgendwie krass, weil das kannst du auch nicht mehr, mhm. du kannst es nicht bändigen, auch wenn der Iran auch besonders am Anfang der Revolution ja immer versucht hat, das Internet abzuschalten. Dann gab es, glaube ich, Elon Musk, der Satelliten rübergeschickt mhm. hat, damit die Leute wieder Internet haben. Ähm, ich finde das so irre, wie sich die Dynamiken auch verändern.
0: Ja, und es ist auch krass zu sagen, einfach, dass die Dynamiken sich verändern und es gibt ja immer wieder dieses, ähm, Leute, diese man hört es immer wieder schallen, dass Leute sagen, ja, die Revolution hat wieder aufgehört man sieht keine Videos mehr von Demonstrationen auf der Straße und das ist einfach falsch, weil so eine Revolution dauert lange und das kostet, das kostet die Menschen viel Kraft und ähm, dass jeden Tag alle auf der Straße sind, ist, glaube ich, zu viel verlangt. Aber ja, es ist einfach so ein ongoing Ding. Also jetzt die die Währung im Iran ist ja auf so einem einem Tiefstand wie noch nie. Für ein Bündel Bananen und ein bisschen Gemüse hast du irgendwie letzte Woche umgerechnet 50 Euro bezahlt. Aber die Menschen äh, demonstrieren weiter. Die wollen das Regime einfach nicht mehr. Und es geht so weit, dass du irgendwie siehst, okay, auf den ganzen Geldschein steht drauf, tot im Diktator. Dann haben wir letzte Woche ein Video gesehen, wo zwei Frauen sind in den Laden gegangen und hatten kein Kopftuch an. Das habe ich auch gesehen, das Video. Jemand hat den Joghurt über den Kopf geschüttet und postwendend hat der Ladenbesitzer denjenigen rausgejagt und die Menschenmengen sind seitdem zu dem Laden geströmt, um ihn zu unterstützen. Also man sieht, dass im Volk das angekommen ist, dass es das da gekippt ist. Gestern war übrigens da. also man nennt den Tag so. Das ist der 13. Tag von, also nach Nodus. Und Bitte
1: kurze, kurze Erklärung. Genau.
0: Am 21. März haben ähm, die IranerInnen auf der ganzen Welt das neue Jahr gefeiert. Nicht nur die IranerInnen, das ähm, Nodus ist ja im zarathustranischen, altpersischen Kalender ähm, ein Fest, was gefeiert wird und was nicht nur in im Iran gefeiert wird, aber auch im Iran und ähm, da hat man so einen Tisch mit sieben, mit sieben Dingen aufgebaut und darunter zum Beispiel ein bisschen Weizengras, ähm, Sabzi, das steht für, eben für Leben im neuen Jahr und das Ganze wurde jetzt bis gestern aufbewahrt und stand wie so ein Weihnachtsbaum in den Häusern der Menschen und am 13. Tag nach Nodus gehen die Menschen raus, also es ist meistens der 1. oder 2. April, gehen die Menschen raus und ähm, Picknicken im Park, tanzen, feiern zusammen und lassen dann eben, erstens legen sie dieses Sabsi, schmeißen es in ein fließendes Gewässer, dass es wieder dem Lebenskreis sich anschließt und ähm, die Goldfische, die man zum Haftziehen auch mit nach Hause geholt hat, werden auch freigelassen. Ich frage mich immer, ob die dann alle in den Wächern Beenden oder was passiert. <lacht> Tatsächlich gibt es viele Teiche im Iran. Ich erinnere mich daran, da waren viele Teiche, wo dann wirklich Goldfische geschwommen sind. Aber genau, gestern haben die Menschen im Iran gefeiert und ähm, Videos aus Shidas, wo die Menschen auf der Straße getanzt haben habe ich auch gesehen und es hat mich so ein bisschen beglückt. Ich habe auch Videos gesehen, wo ähm, wieder mit Gas auch die Menschen angegriffen wurden, ähm, wo die versucht haben, die Fahnen ja. in dem Park zu zerschlagen und das Ganze wieder zu zerstören.
1: Würdest du sagen, dass die Iraner und die Iranerinnen sich daran gewöhnt haben, dass sie in so einem äh, unterdrückenden Staat leben und dass sozusagen Teil einer eines, der, der Jugend, der, der jungen Identität im Iran ist, ich will meine Freiheit, aber ich weiß, dass ich dafür mein Leben aufs Spiel setze. Also kann man sich an sowas gewöhnen und haben die Leute im Iran sich daran gewöhnt? Mhm.
0: Also, es ist, glaube ich, anmaßend von mir, darüber ein Urteil zu fällen. Aber ähm, man liest es immer wieder im Internet, dass die Leute sagen: Ich will, ähm, es gibt nichts anderes, wofür ich kämpfen kann, außer, außer für die Freiheit. Und wenn ich jetzt nicht dafür kämpfe, dann ist mein Leben auch nichts wert. Ähm, und die Menschen sind halt, die haben nie Freiheit kennengelernt. Ja. Und dieser Slogan: Für was lohnt es sich zu kämpfen, außer für die Freiheit? Der ist omnipräsent.
1: Ich weiß nicht, ob das eine blöde Frage oder wenn die blöd ist, beantworte sie einfach nicht. Aber ich frage mich ganz oft bei den Exil-IranerInnen, ob die manchmal auch ein schlechtes Gewissen haben, dass die sagen, wir sind abgehauen und äh, unsere Brüder und Schwestern sind noch da und kämpfen und wir sind nicht mehr da und leben in Sicherheit. Gibt es da so ein...
0: Also das ist ja jetzt per se... Ich will nicht sagen, eine blöde Frage, aber du kannst doch selber darüber nachdenken, ähm, wie das einem Menschen gehen muss, unabhängig davon, aus welchem Land der Mensch gegangen ist, ähm, wie es demjenigen gehen muss, wenn er sieht, dass es seiner Familie und seinen Freunden in dem Heimatland, in dem er aufgewachsen ist, die ersten 20 Jahre seines Lebens verbracht hat und dann aus wahrscheinlich triftigen Gründen das Land verlassen hat, wie es demjenigen gehen muss, das zu beobachten, wenn man hier in Sicherheit lebt.
1: Wie geht man mit dieser Ohnmacht um? Wie macht man das?
0: Man geht auf die Straße und demonstriert, solange man kann und schreit, solange man noch eine Stimme hat.
1: Und das ja das hilft, weil wir reden und, und wir sehen es. Ja, ja,
0: genau. Und wir haben zum Beispiel die Demonstration in Paris gesehen oder ähm, in Brüssel gesehen. Und dann gibt es zum Beispiel Menschen wie Mariam Taravi, die ihre Mutter im Evin-Gefängnis sitzen hat und die dafür sorgt, dass politische Partnerschaften hier in Deutschland umgesetzt werden und die Tag für Tag sich dafür einsetzt. Also ja das ist das Einzige, was man machen kann dann wahrscheinlich.
1: Was wünschst du dir... In, in dieser in der Rezeption dieses in dieser Revolution ist alles so wie es ist eigentlich okay und das ist schon mehr als du erwartet hast ähm, als als Iranerin ähm, oder sagst du nee da geht noch um, da geht einiges ich möchte dass äh, äh, wie Lars Klingbeil für Lärm in der SPD sorgt noch mehr Leute müssen herkommen ähm, ich
0: finde zum Beispiel krass ähm dass wir hier in Deutschland immer noch so hinnehmen, dass solche PolitikerInnen wie Nancy Faeser oder ähm, Friedrich Merz, dass das so hingenommen wird, wie die agieren. Also Friedrich Merz hat vor kurzem eine politische Patenschaft übernommen und, jetzt vor Kur- und dann postwendend dafür gestimmt, dass jemand vom Frankfurter Flughafen wieder abgewiesen wurde. Nancy Faeser, die sagt, wir wollen die Menschen im Iran unterstützen und trotzdem weiter unterstützt, dass die Abschiebungen stattfinden es sind jetzt glaube ich wieder zwei Menschen aus dem Transit im Frankfurter Flughafen wieder in Iran zurück abgewiesen worden. Solche Geschichten machen mich einfach richtig wütend. Ich weiß nicht, das kannst du dir wahrscheinlich yeah. vorstellen, wenn man also es ist ja, das kann man ja auf alles beziehen, aber diese Zweideutigkeit und auf der einen Seite sich reinwaschen mit dem Aktivismus für den Iran und kurzen Rede schwingen und andererseits aber mit seiner Politik gar nicht dahinter stehen, das macht mich richtig rasend. Yeah. Und ähm, wir sind da glaube ich auch noch nicht wir sind dann lange nicht fertig damit, ja.
1: Hattest du am Anfang, du, du sagst was ganz Interessantes, nämlich das Reinwaschen äh, mit den Protesten im Iran. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ohne das benennen zu wollen, wer oder wie das mhm. benutzt wurde, ich hatte das Gefühl, dass diese Revolution und dieser Kampf nach Freiheit auch benutzt wurde, um zu sagen, wir sehen euch mhm. und ich bin cool, weil ich euch sehe. Also sagen, ich will das jetzt nicht auf eine Person oder auf eine Personengruppe beziehen, du hast es gerade auf Friedrich Merz zum Beispiel bezogen, mhm. ähm, und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass man eine Revolution vertoken kann. Also, das ging es dir auch so? Und findest du, dass es so eigentlich ganz schön schmerzhaft und ganz schön zynisch auch
0: ist? Also es kommt drauf an, weil das kriegen wir ja immer wieder mit. Das war ja auch bei dem Black Lives Matter Movement genauso, dass man das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt irgendwie eine Brand, die tokenmäßig mal was gepostet hat. Und das Gefühl hatte man natürlich immer mal wieder auf der anderen Seite, ist hier bei der ganzen Iran-Revolution die Sache, dass die einzige Waffe, die die Menschen wirklich haben, Aufmerksamkeit ist. Und bis zu einem gewissen Punkt ist es dann in Ordnung für mich, wenn man sagt, okay, das ist jetzt ein großes Outlet, das ist eine große Plattform. Ich weiß irgendwie, dass es das dich nicht 100% tangiert. Trotzdem machst du ja aktiv was, indem du deine Plattform dafür freigibst. Mhm. Ähm, von daher... Das ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu beobachten, von wem dann in welchem Outlet welche Äußerung kommt. Und ich bin auch so jemand, der da relativ nachtragend ist. Ich will da immer nicht alles, ähm, nicht über alles hinwegsehen, wenn ich so denke, ah ja, du hast vorher mit denen und gesprochen, jetzt plötzlich ähm, sollen wir alle deine. deine
1: Friedrich Merz ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil dieser Menschenfeind, der jetzt diese Revolution benutzt, um sich selbst irgendwie ein bisschen menschlicher ja. darzustellen, ist natürlich ekelhaft. Also, genau. so, so. also man muss nicht mal die CDU-Kacke finden, aber Friedrich Merz ist einfach ein Menschenfeind.
0: Ja, so. und es ist in manchen Situationen dann schon natürlich, jedes bisschen Aufmerksamkeit ist hilfreich, aber man kann nicht alles wieder gut reden. Hm. Also
1: ich habe so ein bisschen so äh, aus diesem Gespräch mit dir nämlich raus, dass was wir tun können, also so diese große Aufmerksamkeit, die es vor vor sechs Monaten noch gab oder vor fünf Monaten und vier Monaten, die Demonstrationen, Brandenburger Tor, Gesang, Mhm. Konzerte, das ist definitiv weniger Ruhe. Was man aber immer noch tun kann, ist das Teilen und Verbreiten der Videos, die wir im Internet bekommen. Das
0: können wir auf jeden Fall immer noch tun und ich glaube, es ist vor allem sehr, sehr wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass das einfach echte Menschen sind. Also man hat, glaube ich, so ein bisschen die Angewohnheit abzustumpfen, was auch okay ist, weil wir auf unser eigenes ähm, Seelenheil auch achten müssen. Aber es macht mich auf jeden Fall, es kickt mich jedes Mal wieder, wenn ich wirklich mich reinlese und daran denke, krass, das ist jetzt der Vater von einem Jungen, der 22 Jahre alt war und erhängt wurde an einem Baukran. Die ganze Weltgemeinschaft hat zugeschaut und er steht da jetzt und weint am Grab seines Sohnes und was ich machen kann ist was teilen und das ist quasi ja. schon eine Hilfe in der Situation. Aber ähm
1: ich will da ganz kurz bevor du weiter ich will da ein krasses ich will ein Beispiel dafür geben, wie schwer das ist zu akzeptieren, dass das echte Menschen sind. Also es geht mhm. mir so, wenn ich in Afghanistan mit einem 15-jährigen Mädchen spreche, das verheiratet ist mit einem 60-jährigen Mann und dieses 15-jährige Mädchen schon drei Kinder hat von diesem Mann schaffe ich es nicht mal zu realisieren, dass das echt ist. Mhm. So, das ist so schwer aus dieser mitteleuropäischen Bubble, in der es uns glücklicherweise ganz toll geht, aber es ist eben das Besondere, was wir erleben und nicht die Normalität, zu realisieren, dieses, die Welt ist einfach am Abgrund und du musst dich mit dieser Realität auseinandersetzen und zu akzeptieren, selbst wenn du mit ihnen sprichst, zu erkennen, das ist echt, das ist eine echte Person, echtes Leid. Und diese Transferleistung, wenn du dann ein Video siehst bei Instagram auf Jokos altem Kanal, das sind echte Menschen. Die mhm. Frau, die da im dem Laden steht, die Joghurt über den Kopf bekommen hat, echte Person Das macht ja auch was mit einer Frau. Also mhm. wir denken, ah, zum Glück nur Joghurt, aber das macht etwas mit einer Person. Wenn du nur für deine Haare einfach geächtet wirst. Und ja,
0: also allein die Idee, dass die ganzen Jugendlichen, die jetzt das Regime gerade versucht zu brechen durch ihre ganze Gewalt und Vergewaltigung, wenn sie die festnehmen. Es sind ja 20.000 Menschen, ungefähr festgenommen wurden. Es sind Tausende davon es sind Minderjährige. Wir wissen gar nicht, was denen alles widerfährt. Es gibt ganz, ganz viele Foltereinrichtungen Und auch wenn das Land Freiheit erleben wird, weil ich bin ziemlich sicher, dass der Tag eines Tages kommen wird, das ist sowieso die Prämisse, an der wir uns festhalten müssen, weil sonst lohnt sich sowieso ja nicht mehr, dafür Energie aufzuwenden. Ähm, Der Tag wird kommen, aber die ganzen Traumata können wir den Menschen nicht nehmen. Das ist das Krasse daran eigentlich. Und mich hat es eigentlich letztes Jahr sehr berührt und froh gemacht, zu sehen, dass auch hier in Deutschland so viel Empathie und Aktivismus und ähm, Aktionen aus der Zivilgesellschaft entstanden sind, als der Krieg in der Ukraine angefangen hat. Und es ist eben wie gesagt immer wieder sehr erschütternd zu sehen auf welchen Kreis sich das beschränkt also unsere Empathie und die damit verbundene Aktion in der Zivilgesellschaft ja
1: es ist ich bin, kann nicht müde werden auf diesen auf eine der unangenehmsten Formen des Rassismus hinzuweisen nämlich den guten und den schlechten Flüchtlingen oder den guten und schlechten Geflüchteten und dass Deutschland nicht in der Lage ist ein gleiches Maß anzusetzen dass Menschen aus dem Iran aus Afghanistan aus dem Irak immer als herabgesetzt, oft, halt nicht immer, als herabgesetzt wahrgenommen werden, dass gerade zum Beispiel, und das möchte ich gerade sagen, ähm, die ganzen Aufnahmeverfahren aus Afghanistan eingestellt wurden, weil es eben den Verdacht eines Betrugs dort gibt und dort aber Menschen auch genauso leiden und sterben wie in der Ukraine und denen wird einfach weniger geholfen und das finde ich immer krass, dass sozusagen in unserer aufgeklärten Gesellschaft wir immer noch unterscheiden, wer woher kommt.
0: Ich glaube, das Gute daran ist, oder wo so ein Wandel vielleicht passieren kann, ist, dass sehr viele ähm, migrantische Stimmen hier in Deutschland geboren und groß geworden sind und eben mit der Konfrontation dessen, was in ihren Heimatländern passiert, ähm, aufgewachsen und sozialisiert wurden. Und es sind jetzt ganz viele erwachsene, ähm, höchst gebildete Persönlichkeiten geworden, die auch unsere politische Landschaft langfristig verändern werden. Und ich habe da so ein bisschen Hoffnung rein, dass dass das zu einer Weiterentwicklung führen wird, weil... Wird es. Ja.
1: Wird es. Also ich meine, womit ich persönlich als Journalist und meine Perspektive auf die Zukunft Europas gucke, ich habe immer noch mit großem Grauen sehe ich einem großen Rechtsruck entgegen, mhm. weil jetzt natürlich noch eine Generation an Unsicherheit herrscht, wo ja. das Fremde als das etwas Bedrohliches wahrgenommen wird. Ähm, und ich glaube, das überwinden wir auch noch. Und ich hoffe nicht, dass wir so kämpfen müssen wie im Iran und dass unsere Freiheit, also dieser jungen Generation, nicht so bedroht ist wie in anderen Ländern. Es kann ja auch nicht sein, dass im Iran dann Freiheit ist und in Europa nicht mehr.
0: Ich weiß auch gar nicht, ähm, ob ob wir das könnten, ehrlich gesagt. Für Freiheit kämpfen? Ich weiß nicht, ob wir das so könnten, ja. Weil wir mit dieser Freiheit, also die Generation, meine Generation, die ähm, unbefangen aufgewachsen ist, ich weiß nicht, ob sie das so könnte, für ihre Freiheit wirklich mit so einem Einsatz zu kämpfen, weil wir mit nichts, ähm, mit keinem Leid konfrontiert waren oder keiner Unterdrückung und Ähm. nicht so grundsätzlich von klein auf gelernt haben, ähm, du darfst das nicht sagen, du musst dich da und da anders benehmen, wenn du dich da und dahin bewegst, dann gefährdest du deine Familie und so. Ich frage mich das manchmal.
1: Die Ukraine ist auch da ein ganz interessantes Beispiel, dass äh, relativ schnell eine äh, Zivilgesellschaft äh, auch in eine militärische Gesellschaft sich verwandeln mhm. kann und sozusagen zu den Waffen greift. Also selbst die Westukraine, die eigentlich Stimmt. von diesem Konflikt fast gar nicht betroffen war, die ist ja nun auch betroffen mhm. seit letztem Jahr und die Leute gehen an die Front, die Leute nehmen die Waffen in die Hand und sie kämpfen. Da sage ich dann allerdings zum Beispiel auch immer relativ unverblümt, ich werde mich nicht an eine Waffe heranbegeben, weil ich bin der Erste, der stirbt. Und ich weiß, dass die meisten Menschen, die denken jetzt hier, die diesen Podcast hören, ich kann Krieg, ihr seid die Ersten, die sterben. Jeder, der denkt, er kann Krieg, ist der, der stirbt.
0: Ich will es auch gar nicht glorifizieren. Ja. Ich frage mich einfach nur, ähm, ich frage mich dass man ja. einfach. Ja,
1: es ist auch es ist eine berechtigte Frage. Also so insbesondere, guck mal, wir sind, leben in einer Gesellschaft, die sehr wohlhabend ist. Es gibt selbst die Ärmsten in unserer Gesellschaft, gelten noch im Rest im Kontext der, im Rest der Welt als Auf wohlhabend. Also für uns, für diese Gesellschaft sind die Möglichkeiten der Flucht auch ganz andere. Also so, mit welchen offenen Armen werden, wenn jetzt in Deutschland die Freiheit bedroht wird durch zum Beispiel rechte Kräfte, werden Deutsche? Kommt in bitte unser Land? Also so, das ist halt so, die, die Welt wäre eine ganz, es wäre eine ganz interessant zu beobachtende ähm, Situation.
0: Apropos, bitte? weil du das so sagst, ähm, das ist glaube ich was, was, ähm, was unbedingt noch passieren kann und muss. Also die News-Outlets haben sich jetzt alle schon immer mal wieder zum Iran geäußert. Ja, und das kann auch immer mal wieder passieren und das ist alles noch nicht genug. Aber was von Anfang an schon von den Gruppen kam, wie von Woman Life Freedom Collective, die hier in Berlin die ganz große Demo organisiert haben, ist, dass noch viel mehr den Menschen, die aus dem Iran flüchten wollen, die Möglichkeit zur Flucht gegeben werden muss. Weil das ist zum Beispiel was, was wir machen können. Wir können die nicht ihrem Schicksal da sich überlassen und sich nicht dieser Gewalt aussetzen lassen, sondern die Menschen, die wirklich fliehen müssen, weil ihr Leben gefährdet ist oder die es schaffen, ihre Familie irgendwie zu verlassen, denen können wir hier eine andere Möglichkeit geben. Und was du so sagst, dass Deutsche überall aufgenommen werden, das ist interessant, weil das dachte ich mir auch immer. Ich wollte letztes Jahr, habe ich mit meinen Eltern darüber gesprochen, dass ich gerne im Iran noch ein Praktikum machen würde für mein Studium und ähm, habe meinen Pass erneuern lassen. Und meine Eltern hatten aber Schiss, die haben gesagt, nee, mach das nicht. So als Musikerin bist du auch im Internet immer wieder zu sehen. Das ist gefährlich vielleicht und ich war so ein bisschen, nee, mir wird schon nichts passieren, als ob mir was passiert. Ich bin Deutsche auf der anderen Seite. Mhm. Im Iran bin ich Iranerin, das ist schon gar nicht so ohne, ja weil du mit iranischem Recht behandelt wirst. Ähm, und dann gibt es aber einfach das Beispiel von einem deutschen also einem deutschen Staatsbürger, der in den USA in Kanada gelebt hat, Jamshi Chalmat, der auf einer Reise nach Dubai einfach vom iranischen Regime verschleppt wurde und jetzt seit über 900 Tagen in Gefangenschaft sitzt.
1: Noch nie von gehört. Richtig.
0: Und seine Tochter Gazelle, ähm, sie war jetzt auch kürzlich, ich weiß nicht, ob sie noch in Berlin ist, aber sie war kürzlich in Berlin. Sie ist halt seitdem auch zur Aktivistin geworden und kämpft für die Freiheit ihres Vaters. Sie war letzte Woche auch bei Markus Lanz und bei Maischberger Ah, im ah, Gespräch. Ähm, Was krass ist und was mich mega freut, dass dass dafür der Raum jetzt gemacht wurde und sehr, sehr wichtig ist. Aber einfach, es muss so bedrückend sein zu sehen, also es bedrückt mich sehr zu sehen, dass einfach ein deutscher Staatsbürger und wir uns in unserer in unserer ähm, Sicherheit so gefeit sind und dass der einfach vom iranischen Regime zack verschleppt werden konnte. Mhm. Der wird gefoltert, der hat keine Zähne mehr, der ist gefangen in Isolationshaft. Man weiß nicht, wann die den mitnehmen und auch an einem Kran aufhängen und es würde alles von außen beobachtet und es passiert nichts. Also das hat mich so in meiner Grundhaltung, dass wir mit einem deutschen Pass relativ sicher sind, nochmal mal erschüttert. Okay. Also sowas zu sehen, ja. weil es ist kein Einzelfall. Es gibt mehrere Menschen, die keinen iranischen Pass haben ähm, und die vom iranischen Regime, weil sie sich irgendwie regimekritisch geäußert haben, ähm, Jamshid hat Websites gemacht, die das ir- iranische Volk unterstützen sollten, aber er war nicht im Land. Und er hat auch, ich weiß nicht, ob er noch einen iranischen Pass hat, er hat auf jeden Fall einen deutschen Pass. Und er wurde einfach mitgenommen und konnte einfach, da verschwinden, ja. bis ähm, seine Tochter jeden Tag darum kämpft, dass er wieder freikommen kann irgendwie.
1: Was ist die Abschließend will ich von dir wissen, was ist eure Abendbrotstischprognose? Wie lange dauert es noch? Was, was denkt ihr? Wie diskutiert ihr den Ausgang? Und was, was, äh, was ist die Zukunft für die Jugend im Iran? Was, was wartet da auf sie?
0: Also die Zukunft der ja im Iran in den ganzen großen Gefängnissen. Im Evin-Gefängnis, als es gebrannt hat Ende letzten Jahres, haben alle gesagt: Da brennt jetzt die die ganzen klugen Köpfe des Landes. Die wollen sie damit alle umbringen gerade. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Paradies, wenn das Land zur Freiheit kommen kann, wenn es da zu einer freiheitlichen Staatsform kommen kann. Das stelle ich mir immer sehr ähm, sehr träumerisch und sehr utopisch vor, weil es ist per se schon sehr, sehr schön gewesen, immer als wir da waren. Es war so eine ähm, allumfassende Schönheit, wo ich mir so gedacht habe, okay, vielleicht können die Menschen deswegen können die Menschen deswegen irgendwie damit klarkommen, dass sie so unterdrückt werden, weil es so ein wunderschönes Land ist. Und ich glaube, das ist auch Teil der Sache, ähm, dass dieses Land eben so reich an, an Vielfalt ja. ist und kulturellen Geschichten und dass die ganzen kulturellen Städten auch noch nicht dass da noch viele kulturelle Städte unversehrt sind, ähm, aber also wir dürfen auf jeden Fall die Hoffnung nicht aufgeben. Ähm, so eine Revolution dauert und kostet sehr viel Energie. Das letzte Mal hat die, glaube ich, ein Jahr gedauert in den 1980er-Jahren. Ähm, Und es ist auch, glaube ich, vor allem von außen sehr zehrend, das zu betrachten. Mhm. Das hat mein Vater auch immer gesagt, du darfst dich nicht so sehr verrückt machen, wenn du das von außen betrachtest. Das ist was ganz anderes, wenn du vor Ort da bist. Ähm, Aber es bleibt einem irgendwie nichts anderes übrig, als immer wieder zu versuchen, das Maximum rauszuholen und sich nicht dann zu sagen, ja, du hast nicht alles gegeben und jetzt ist es wieder vorbei. Jetzt ist dieses dieses Loch, wo das Licht reinkommt, wieder Wieder gestopft ja. und es kommt keine Luft mehr rein. So kann man sich das immer vorstellen, denke ich. Und ähm, ja, deswegen werden wir da auch, glaube ich, nicht aufhören, bis, bis es nicht eine Alternative gibt. Okay. Aber ich glaube, um die Zukunft des Landes per se, also dass das Land nicht bestehen kann ohne dieses Regime, ist, glaube ich, nicht ähm, in Frage zu stellen, weil es gibt so viele so gebildete Menschen, ähm, es gibt so viele Frauen im Iran, die in MINT-Fächern äußerst gebildet sind. Der Drang nach Bildung ist ja immer so ist ja so ausgeprägt und die ganzen klugen Köpfe, die in den Universitäten studiert haben, haben das Land verlassen. Also meine Cousinen sind in Kanada, weil sie da nicht weiterleben wollten, weil keine Möglichkeiten da sind ähm, und weil die Unterdrückung so krass ist. Aber ja, die Menschen wissen sich, glaube ich, schon ganz gut zu helfen, wenn die einmal von von diesem Terrorregime befreit sind.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Danke. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, jetzt natürlich wieder die Kulturtipps der Woche. Ich habe zwei Spiele gespielt in den letzten Wochen. Einmal das neue alte God of War für das Steam Deck. Es hat mir... Gut gefallen, ist aber irgendwie so ein Spiel, was ich das Gefühl habe, bei dem ich das Gefühl habe, dass es aus der Zeit gefallen ist. Also man läuft irgendwie so einen Schlauch entlang, der wunderschön gestaltet ist, drückt sehr viele Knöpfe und kämpft ähm, gegen grafisch imposant inszenierte Monstrositäten der nordischen Mythologie mit einem griechischen Halbgott als Hauptfigur und seinem renitenten, pubertierenden Sohn. ist irgendwie alles ganz cool, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wie habe ich so eine Art Spiel schon hunderttausend Mal gespielt? Werde ich wahrscheinlich durchspielen, werde ich aber wahrscheinlich auch nicht schaffen. Und dann habe ich ein Spiel gespielt, was mir sehr gut gefallen hat, das heißt äh, Dave. Dave? Das ist drei Titel, ich gucke schnell parallel nach, wie dieses Spiel heißt. Es geht um einen jungen, um einen dicken Mann, der ein Boot betreibt, mit dem man taucht. Dave the Diver, so heißt das Spiel. Und man muss Fisch fangen für ein Sushi-Restaurant. Und äh, so richtig es ist so eine, ähm, so eine, so eine äh, Beta, die man schon spielen kann. Und so richtig weiß ich nicht warum, aber dieses Spiel ist sehr entspannt und äh, sehr meditativ. Und die Kombination von ähm, Restaurantmanagement und Tauchspiel gefällt mir irgendwie ausgesprochen gut. Kann man empfehlen. Ist genau immer so, ich würde sagen... So eine Toilettengang-Länge, Eine Spielrunde, so 10, 15 Minuten und dann hat man schon wieder die Schnauze voll und dann spielt man am nächsten Tag es weiter. Was habe ich gelesen? Ich habe ein neues Buch von äh, Annika Büsing gelesen, Koller. Ich war ja ganz doll beeindruckt letztes Jahr von dem Buch Nordstadt, in dem es darum geht, eine Liebe in einem Schwimmbad. Und das neue Buch ist auch wahnsinnig schön. Es ist etwas komplexer und etwas komplizierter in seinem, worum es geht, was es verhandelt. Ähm... Aber das macht nichts, weil die Sprache und die Beschreibung von Liebe und wie Liebe sich anfühlt und wie Eifersucht sich anfühlt, ganz zauberhaft sind. Ähm, das kann ich demnach sehr empfehlen. Also Kola heißt dieses Buch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns nächste Woche und ich versuche gerade, meinen Vater zu überreden, dass wir eine Island äh Quatsch, dass wir einen Osterspaziergang als Folge machen. Fände ich irgendwie cool. Mal gucken, ob es hinkriege.